0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch an der LS Exchange heute am Mittwoch, den 9. März 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Der DAX steigt weiter an. Das ist vielleicht die positive News für alle Indexanleger oder diejenigen, die breit im Markt engagiert sind. 13.400 waren wir zwischenzeitlich sogar ein mal. Es gibt weitere Quartalszahlen von Nordex. Die schauen wir uns genau an. Über TUI möchten wir sprechen, ob die Unsicherheit wirklich berechtigt ist und über Siltronic. Und das Ganze möchte ich hier gemeinsam mit unserem Händler Mischa in Düsseldorf erkunden, den ich dazu willkommen heiße. Hallo Mischa.
1: Hallo Andreas und hallo an euch.
0: Ja, der DAX hat heute Morgen mal etwas gezeigt, was er schon über mehrere Wochen hinweg ganz, ganz selten zeigte. Und zwar mit einem Plus zu eröffnen und dann weiter zu steigen. Was gibt es denn da für News?
1: Ja, grundsätzlich äh, gibt es jetzt nicht die eine News. Aber man kann sagen, nach dem Abverkauf der letzten Wochen, wir waren ja zwischenzeitlich bei 16,200. Und ab da ist der Index ja bis zu 4000 Punkte gefallen. Gibt es jetzt eine gewisse Gegenbewegung. Man kann sagen, vielleicht nutzen einige den günstigeren Einstiegskurs. Und dann gab es vielleicht auch ein wenig Entspannung auf der Ukraine-Front, also dass da vielleicht auch mögliche Waffenruhen, äh, ETC, ausgebaut werden und äh, sich vielleicht auch irgendwann auch wieder angenähert werden kann. Und ja, entsprechend, wie du sagst, ist es ein ungewohntes Bild auch für uns Händler. Aber äh, der DAX kann auch mal steigen, ja.
0: Ja, das freut alle Anleger, die dann auch vielleicht zu günstigeren Kosten nochmal zugekauft haben oder sich erstmalig engagiert haben. Es waren ja viele Aktien dann so preiswert wie in den letzten Monaten oder sogar Jahren nicht mehr, wobei das Sentiment, und das möchten wir hier mit dem Fear and Creed Index aus den USA einmal zeigen, weiterhin extrem negativ ist und dieses negative Sentiment, das zeigt sich dann auch bei der Entwicklung an der US-Börse. Der gestrige Aufschlag im Nasdaq wurde zum Beispiel komplett wieder abverkauft, aber gerade in solchen negativen Sentimentphasen, da werden ja Bodenbildungen vollzogen, richtig?
1: Das ist an sich richtig. Also man sagt ja nicht umsonst, wenn, äh, wenn Blut auf den Straßen liegt, dann auch das eigene, dann soll man rein. Ist natürlich trotzdem eine logischerweise irgendwo berechtigte Sorge. Also neben dem Ukraine-Krieg ist ja weiter die hohe Inflation, gerade in Amerika ein Thema, aber auch natürlich in Europa. Und äh, entsprechend sind vor allem die Zykliker dann gefährdet vielleicht ihre doch äh, anvisierten Ziele nicht erreichen zu können. Mhm. Aber ja, es bleibt abzusehen und spannend. Grundsätzlich stimme ich dir zu. Es, äh, es sind Kaufgelegenheiten da. Ob sie sich dann später als solche entpuppen, das äh, können wir natürlich jetzt noch nicht sagen.
0: Ja, und manche Branchen, die werden ja auch mit Kaufgelegenheiten sozusagen politisch getrieben, wie zum Beispiel die Rüstungshersteller, die wir vor über einer Woche besprochen hatten und auch der Bereich der erneuerbaren Energien. Ob er wirklich das hält, was man hier erwartet, das zeigen dann die Quartalszahlen und da kam Nordex heute mit Zahlen um die Ecke. Wie waren die denn?
1: Ich würde sagen, durchmischt. Also an sich kann man ein gutes Umsatzfluss verbuchen, das ist ja immer gut, dass mehr Aufträge äh, eingehen, dass das Unternehmen wachsen kann. Die, ähm, wie, wie man im Text lesen kann, äh, bereits eh schon niedrige Marge wurde ja äh, abermals gesenkt und ist dann ungefähr auf dem Niveau auch geblieben. Äh, das ist natürlich ein sehr schwieriges Umfeld. Also einerseits haben wir eben die Notwendigkeit der irgendwo Energiesouveränität, die man in Deutschland jetzt anstrebt und vor allem die einem wegen der Russland-Krise bewusst geworden ist. Gleichzeitig hat man aber auch zum Teil ironischerweise die Metalle, die man dafür braucht, gerade aus Russland, wodurch da diesen Engpass gibt. Gestern gab es ja diesen Nickel Squeeze, äh, dass der Preis da extrem in die Höhe geschossen ist, aber auch Eisenerz, Kupfer, Bauxit, also der Rohstoff wie Aluminium, das ist alles sehr wichtig und sehr notwendig, vor allem für Nordex, für die Windräder, aber auch für andere erneuerbare Energien. Und äh, natürlich müssen die mit den Kosten irgendwie klarkommen. Weil ähm, das muss, dem muss man sich ja bewusst sein, auf ewig kann die Branche nicht subventioniert werden. Die muss auch irgendwann auf ihrem eigenen Bein stehen können. Und deswegen ist das ja auch, was äh, man am Chart sieht, ähm, eine sehr ja, schwierige Geschichte, das als Anleger überhaupt richtig zu fassen. Also einerseits die doch sehr niedrige Marge, die auch negativ ausfallen kann, wenn die Preise jetzt sich auf dem Niveau halten. Gleichzeitig aber auch die Notwendigkeit dieser Produkte und dieser Unternehmen für die Zukunft. Äh, ja wie gesagt, ist ein sehr schwieriges Umfeld, sehr schwieriges Thema.
0: Immerhin war die Aktie im Tief unter 12 Euro und jetzt bei 17,38 Euro. Also das ist schon ein ordentlicher Aufschwung in den letzten Wochen. Da haben Anleger, die hier vielleicht antizyklisch eingestiegen sind oder auf die ersten politischen News reagiert haben, doch den ein oder anderen Euro machen können. Das gilt auch beim nächsten Unternehmen, bei der TUI. reißen ist wieder angesagt. Die Lockerungen in der Corona-Zeit nehmen weiter zu. Man kann den Urlaub planen. Viele tun das auch. Das dürfte doch eigentlich für TUI eine super Sache sein.
1: Ja, die TUI, die, die kann einem wirklich ein wenig leid tun. Erst, äh, wie du sagst, die Corona-Krise, die ja offensichtlich äh, für die gesamte Reisebranche sehr schlecht war. Dann das Geschäftsmodell, was man erst langsam umstrukturiert, eben von diesen, ich sage mal, klassischen Reisebüros, deren Nachfrage dann doch deutlich zurückgeht, äh, einfach durch die Entwicklung zu anderen Formen des Urlaubs. Und jetzt kommt auch noch dazu, dass der Großaktionär, der schon seit vielen Jahren dabei ist, Russe ist und ebenfalls auf der Sanktionsliste steht. Und äh, ja, entsprechend ist es natürlich schwierig. Der war immer der Ankeraktionär, Der hat gesagt, wenn es dem Unternehmen schlecht geht, ich mache die Kapitalerhöhung. Die dritte, vierte Kapitalerhöhung mache ich auch noch mit. Und ich glaube an die langfristige Vision, dass sie es schaffen, diese Transformation stattfinden zu lassen. Aber wenn er seine Aktien de facto weder richtig handeln kann, noch irgendwas damit anstellen kann, dann ist natürlich eine sehr hohe Unsicherheit und der Antraktion eines jeden Unternehmens ist natürlich entscheidend und speziell im Fall TUI ist das ein sehr sensibles Thema und äh, ja, eine kurze Gegenbewegung, also nach oben ist natürlich immer möglich bei den Reisebranchen, sieht man auch an den ganzen Airlines, aber für TUI ist es insbesondere schwer und äh, da ist auf jeden Fall Vorsicht geboten.
0: Ich glaube, er aus Sicht des Anker-Aktionärs hat sicherlich auch Angst vor einer möglichen Enteignung. Dann wären ja die Anteile und sein ganzes Geld weg.
1: Genau, für den Moment scheint es so, dass sie nicht enteignet werden, sondern nur eingefroren. Mhm. Aber wie du ja sagst, man weiß nicht, wie es politisch weitergeht, wie es in einem Monat ist, so ein Zwei. Und diese Unsicherheit preist der Markt natürlich irgendwo mit
0: ein. Ja, also das wollten wir hier auch nochmal mit recherchieren und über den Kanal streuen. Bevor wir zum dritten Unternehmen kommen, zu Siltronic. Das kennt man auf alle Fälle aus einem Übernahmegespräch oder mehreren Gesprächen. Die ist nun doch geplatzt.
1: Genau, die Global Wafers, äh, ein Thai, äh, Taiwanese, die wollten die Siltronic übernehmen, deutscher Konzern. Und da, äh, der Übernahmepreis war, wenn ich mich nicht täusche, bei ungefähr 140 Euro. Das ist aber aufgrund regulatorischer, ich nenne es mal Risiken geplatzt. Also äh, die neue Regierung, die zu dem Moment schon da war, die neue Ampelregierung, äh, wollte dann doch äh, die Souveränität eines deutschen Waferherstellers beibehalten, weil man eben sagt: Okay, wir, wir haben sowas nicht und wir wollen uns irgendwie unabhängig machen. Und äh, da passt es uns gerade nicht recht, dass einer der wenigen führenden Waferhersteller dann auch noch übernommen wird. Zeltornik hat ja wirklich viele Eingeständnisse gemacht und gesagt, dass sie den Stand auf jeden Fall aufrechterhalten und damit auch die deutsche Wirtschaft stärken. Aber anscheinend hat es da dahingehend nicht funktioniert, wo, äh, wonach die Aktie dann erstmal unabhängig davon abgestraft wurde und dann auch noch zusätzlich gefallen ist mit dem Markt jetzt, was dann insgesamt, ich glaube, über 40 Prozent äh, zwischenzeitlich gekostet hat. Jetzt allerdings, wie du sagst, äh, haben wir ganz gute Zahlen mit einer sehr soliden Marge, die wir auch zu erwarten, äh, eine Dividendenanhebung. Wafers sind ja immer noch gefragt und werden auch wahrscheinlich wenn nächsten Jahre gefragt bleiben. Und entsprechend hat die Aktie zumindest eine kleine Gegenbewegung starten können.
0: Die haben wir hier im Chartbild gesehen, also vielleicht einen Tropfen auf den heißen Stein, wie es so schön heißt, oder eine Trendwende, das werden wir in den nächsten Wochen uns auf jeden Fall anschauen. Immer mal wieder über den Wert berichten und auch nach vorne schauen auf den heutigen Tag vor der Wall der Öffnung. Was gibt es denn da für Quartalszahlen? Dafür habe ich auch eine kleine Übersicht mitgebracht, also Oatly zum Beispiel, das ist ja ein Hersteller für ja, ähm, Milchersatzprodukte, schmeckt so ähnlich, habe ich neulich auch mal ausprobiert und Adidas wird hier auch noch nochmal Daten und zumindest mit Vertex zusammen für den US-Markt hier preisgeben. Das Ganze gibt es dann zu erleben, zu sehen und zu lesen, nicht nur auf YouTube, sondern auf Twitter, Instagram, auf Facebook. Die Hörvariante dieses Interviews gibt es dann in einer Stunde ungefähr bei dieser Spotify, Apple Podcast und Amazon Music. Ganz lieben Dank für die Marktexpertise, lieber Mischa. Und dann wünsche ich dir noch einen erfolgreichen Handelstag.
1: Ja, dir und euch auch.
0: Danke, ciao.